en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Gott nytt år och ett nytt år då med Sillypodden också, första avsnittet för året. Makoto Azar heter jag, Patrik Syk är fortfarande ledig, även om man var i Premier League-podden här senast, men där tvingar vi in honom, tänkte ändå ge honom ledigt resten av veckan när han ändå har semester på pappret. Men lite välbekanta ansikten tillbaka här i studion istället, Babylona Kosravi, välkommen tillbaka till Sillypodden. Tack. Hur har ditt uh, nyår varit? Ja, men det har varit bra, lugnt. Härligt. Och Kevin Bader på länk också dessutom. Jawohl. Jawohl. Wie geht's? Mir geht's gut und euch? Sehr gut. Sehr gut. Und heute, när jag tänkte säga, nu kör vi podden på tyska, kanske vi inte ska göra. Vi kommer in på lite Bundesliga-spelare och dylikt också här, men vi börjar i Premier League. För där är Chelsea desperata. De behöver värva i det här fönstret och Enzo Fernandes pratas det väldigt mycket om. 1,3 miljarder sägs de vara redo att betala för honom. Enzo Fernandes och Chelsea ska redan vara överens och allting ligger på Rui Costas bord som är sportchef i, i Benfica. Ja, till att börja med, vad, vad känner ni när ni hör att de här priserna kan bli aktuella för Enzo Fernandes? Jag känner spontant lite Hamas Rodriguez vibes. Mm. Att, mm. att det är en spelare som är väldigt hypad under en turnering. Gjort det väldigt bra, absolut. Och 65-70 hade man väl tyckt var rimligt. Men nu ger man väl 7 miljoner euro över, sägs det, just för att kunna dela upp betalningen. Mm. Det är en ganska sjuk summa ändå. Det är ju mer än utgångsklausulen de vill betala för att då kunna göra en alltså uppdelad variant. Vad säger du, Kevin? Jag håller med. Det är ju sinnesgalna, tänkte jag säga summa vi pratar om här. Det är en väldigt duktig spelare. Man fick se honom nu under världsmästerskapet, men jag vet inte. Det är, jag tycker den där skärmesliknelsen var, den, den var väldigt bra. Sen får man ju hoppas för hans skull att det, det inte blir så. Att han på något sätt ändå accelererar och lever upp till, till pengarna så att säga. Men nej, det, det blir rätt så galet när man kikar på de här topplisterna när det kommer till nyförvärv i Premier League och sen summorna. Det är, det är, det är, man uppskattar inte det särskilt mycket. Mm. Eller för inte jag. Jag tycker det blir lite väl mycket. Vi sitter ju här, en La Liga-vurmare, en Serie A-vurmare och en Bundesliga-vurmare. Och, och, lite bittare är man ju. Och ojar oss över det här Premier League. Jag kan känna ja, mer att det handlar om det här. Hur ofta är det som den spelaren som har varit så hypad under en turnering som har kunnat leva upp till en mm. enorm summa? Jag hoppas att en som Fernandes gör det för att man blivit tokkär under VM i hans sätt att spela och leverera. Men när känns det som att den, den kan bli farlig, speciellt med tanke på hur Chelsea ser ut. Mm. Alltså det, det finns ju mycket skärmesvibbar över det för att båda är ju väldigt bra fotbollsspelare. Så mm. Schärmes var ju fruktansvärt bra även innan VM. Absolut, han skulle aldrig kostat så mycket när Real Madrid köpte honom och inte vore för det han gjorde för Colombia där i 2014. Eh, I Ensos fall, han är yngre. 
han, när Benfica köpte honom från River Plate för ja, 12 miljoner euro så var det ju ett sanslöst underpris sett till hans kvalitet egentligen. De lyckades ju verkligen lura i princip alla toppklubbar som inte var med på den bollen. Real Madrid ska ju ha följt honom ganska länge och så vidare också, men Benfica lyckades slå till. Men att han ska gått upp alltså tiofaldigt på ett halvår. Det är bra <laughs> business. Att Benfica är ju, är ju helt rätt att sätta att vi säljer inte honom i det här fönstret. Vi har en utköpsklausul, titta på den om ni vill och är desperat och verkligen in. Och Chelsea vet ju också sin situation. Att om det blir ett läge där det blir ett budkrig där kan gå för mindre till sommaren, då vinner inte Chelsea. För att Chelsea har med stor sannolikhet inte Champions League-plats att erbjuda. De kommer med stor sannolikhet att ta klubbar som Liverpool och City och Real Madrid mot sig och då väljer inte ens Fernandes Chelsea. Har Liverpool Champions League då? Nej, det är väl i och för sig sant också, men likväl har Chelsea Liverpool Lugge som stuckit på så vis, men alltså det, det blir ändå ett läge där de inte kan gå vinna nu den. Och Chelsea har ju fördelen att de har pengarna för att bara kunna lägga nu. Sen hur de har dem, det kan man diskutera, men de, de har dem i alla fall på att kunna agera. De är inställda på att agera och spendera i det här fönstret och hinna föra de andra. Så jag tror ju den här blir av. Jag tror ju faktiskt att de kommer att lösa det här och då ska ju vara den här veckan som är ganska... Ja, kritisk till att lyckas övertala Benfica att faktiskt gå med på det här. Vilket de borde göra. Gud, jag hade bara ta pengarna. Ja, men de behöver inte heller sälja. De har ju sålt Darwin Nunez för ett halvår sedan för väldigt mycket pengar också. Så de sitter ju en väldigt, väldigt bra sitt. Och Gonzalo Ramos på det här, så de kan få massa mm. pengar för att de säljer i sommar. Så, men desto bättre business då med eh, en annan vä- nyförvärld som Chelsea är på gång att göra något, ett nyförvärld som mycket närmare. Benoit Badia-Chile, mittback från Monaco, lär väl kosta runt 35-40 miljoner euro. Hämtas då från Monaco Det ska i princip vara klart Här har jag sagt tidigare i podd också Att jag tycker det är en kanonvärmning faktiskt Till mitt låset Verkligen Det är ju en spelare som, som kan tillföra direkt Och ett Chelsea som ni var redan inne på där Som slåss om en Champions League-plats Flera klubbar i, i Premier League Har ju det är lite roligt när man pratar om det i olika sammanhang. Då hör man att Spurs kommer inte ta Champions League, Liverpool kommer inte ta Champions League, Chelsea kommer inte ta Champions League. Sen är det så här, vänta, vilka kommer ens ta Champions League? Um, men det är ju en, en kamp där och, och Chelsea behöver ju allt de kan få på något sätt för att förstärka laget trots att de har öppnat plånboken som var den i somras. Ja, du var inne på det tror jag i, i tidigare i veckan eller förra veckan om det var PL-podden eller om det var Silly-podden. Du är ju lite överallt Makoto men <laughs> jag tycker ju det, just det här att man kickade Toschel vid det skedet och sen mm. potter in det, det är så oacceptabelt och um, taskig timing på alla sätt och vis så nej. Vi får se om några nyförvärv den här, det här fönstret kan hjälpa Potter på rätt väg. Det var nog till och med igår jag var inne på det. Till och med, <laughs> jag tänker efter. Det var till och med igår. Eh, ja. kan, kan ha varit, <laughs> apropå det där du nämnde, nu, vi kan ju hoppa till det eller ta elefanten i rummet direkt. Nu nämnde det, vilka tar egentligen CL-platsen och det är Newcastle är väl ett av de alternativen. Och då har det ju dykt upp lite uppgifter i samband med att en viss Christian Ronaldo <laughs> presenterats för Al Nasser- eh, och nu är på väg dit och ska göra kontrakt och alltihopa och han ska väl ha det är väl till och med idag som hans stora presentationsceremoni ska äga rum inför 30 000 glada saudier i Riyadh. Det finns ju uppgifter om att det ska finnas en viss klausul i Ronaldos kontrakt att han då, om Newcastle, Saudiägda Newcastle går till Champions League att han ska ha möjlighet att då gå till Newcastle på lån från Al Nasser för att ändå få spela Champions League igen. Eh, vad, vad säger ni när ni hör det? 
Alltså, jag skulle inte bli chockad eh, att, att han jobbar in en sån just för att kunna få ytterligare mål i Champions League. Eh, man undrar ju vad resten av truppen skulle känna inför en sån grej. Alexander Isak och Callum Wilson och gänget. Exakt. Vill Eddie Howe och Christian Ronaldo är också en fråga som är värd att ställa. Verkligen. Eh, sen, sen ska det ju vara så att just klausulen på papperet enligt en annan markjournalist är också väldigt roligt. Så ska det inte finnas en klausul per se. Men att det är ju inte så svårt att lösa om man nu skulle känna att men jag vill åka till Newcastle och spela. Det är ju inte dåligt för det saudiska varumärket heller så att säga. Men eh, ja, Ronaldo alltså i Al Nasser och eh, officiellt presenterad klar ska, ska ha sin stora ceremoni och allting. Och då behöver vi inte prata så mycket mer om honom i den här, i den här sillypodden om man hänger där borta. Om man inte dyker upp Newcastle plötsligt. Eh, en liten detalj på Chelsea, om vi hoppar tillbaka dit innan vi ska gå vidare, är ju att en gol och kanté möjligtvis kan bli kvar i klubben. Eh, det har ju blivit en liten vändning. Det var ju länge så att de förhand- eller förhandlingarna helt hade strandat om en kontrakt för länge. För kanté vill ha ett mycket längre kontrakt än vad Chelsea var redo att erbjuda. Barcelona pratades om, Al Nasser pratades om också som ville värva Kanté de har varit ute efter Modric och Kanté och Ramos och lite annat. Och Icardi Icardi också? Det har ryktats om Icardi, jag håller ju fortfarande lite tummarna för den för det vore magiskt <laughs> Vad är det, det måste vi fråga nu när du är här också Vad är det senaste i Icardi-gate? Alltså det är väl helt kört med varandra nu Nej men han postade väl någonting på nyår med åh, min fru och min familj i mitt liv och så vidare. Så Jaha, att, är det tillbaka där nu alltså? Frågan är om det ens är så att de har splittat utan det här är ju ett sätt att få uppmärksamhet. Ah. Wanda i Paris är en nobody. Mm. Däremot i Argentina har hon ju fortfarande en plattform, hon har ju en karriär där och då funkar det ju. Vad är det som säljer? Jo men skandaler. Så det pratas mycket i Italien om att det här är bara ett sätt för dem att ja, men göra som de alltid gör. Röra om lite i grytan. Ja, inte helt nöjd med det att tänka att Sarai kanske heller. Icardi. Kanske inte. <laughs> eh, men i alla fall, vi får se om de kan lyckas plocka Icardi och Alna. Så det har varit något Icardi och Ronaldo på topp där. Ja, men då vill jag att han fortfarande är gift med Wanda. För Wanda i Saudi, kom igen. <laughs> ja, det hade varit scenes så att säga. Ja. Men i alla fall, en gol och kanté tror jag inte han är där för att han är i alla fall i förhandlingar med Chelsea igen nu verkar som trovärdig uppgift som säger att det ändå är 50-50 om man kanske till och med stannar eller inte. Till att börja med, är det rätt att förlänga med kanté tycker ni? Alltså, kanté är kanté. Det känns lite ja. som en om det han kanske inte når till de höjderna han hade för ett par år sedan, men det känns som om Kanté lyckas sitta tillbaka någorlunda till en form som vi minns honom ifrån. Han är ju bara 38 år gammal, han följer 32 senare i år. Mm. Det är en spelare som jag definitivt tycker fortfarande har en, har en plats på den här plattformen och kanske under Potter, under lite mer specifika instruktioner kan hitta tillbaka till, till något som kan hjälpa Chelsea. Kanske just det, det Chelsea behöver, ett, ett form av nyförvärv. Mm. Han måste ju bli skadefri först, det är ju där. Det, mm. det har varit mycket nu. Väldigt mycket hela säsongen har jag varit söndertrasad. Han verkar inte vara tillbaka förrän i ja, mars-april. Så att det är ju det är lite av en chansning. Och det är väl därför också Kanté kanske har ändrat och hans representanter har ändrat gravbilden. Att de inser att med den här skadehistoriken så är det väldigt svårt att argumentera för ett fyraårskontrakt som 32-åring. Mm. Eh, och att man då är redo att sänka anbudet något för att han verkar vilja stanna i Chelsea och man får han trivs i Chelsea, han tycker om Chelsea. Mm. Men vi får väl se vad det blir av en gol och Kanté mycket kvar där. Då pratar vi alltså till sommaren dessutom. Och till sommaren 
kan det bli dags att prata om Matteus Nunez och Liverpool igen, om ni minns den portugisiska mittfältaren i Sporting Club som inte gick till Liverpool i somras utan hamnade i Wolverhampton istället, blev deras dyraste nyförvärv genom tiderna. Nu är han på Liverpools tapet igen enligt The Telegraph för de har insett att det blir nog lite svårt att plocka Jude Bellingham. Eh, och därav då vänt blickarna mot att försöka värva Matteus Nunes även fast han gick till Wolverhampton. Han har ju haft en del skadeproblem under hösten också och inte alls imponerat. Eh, frågan är vad, vad man tänker här. Alltså, ja. Kör du gärna. Ah, nej, jag tänkte mera just med tanke på Liverpools skadehistorik och mm. hur det ser ut nu på det här mittfältet vill man ha in ytterligare en spelare som förmodligen kommer vara sidelined ganska mycket. Att, mm. att det är väl mera det frågetecknet jo. känner jag. Jag menar nu senast man tittade på dem var bara så här, oj. Ja, det var, det var ju inte jätteupplyftande där vi fick se mot Brentford här senast. Uh, nej. <laughs> Lugnt konstaterat. Ty- att, alltså de behöver ju mittfältare i Sverige men till sommaren. Alltså Nunes har inte blivit så mycket sämre spelare på ett halvår, absolut inte. Men det känns också i och med att de väntade med den övergången för att ge plats åt Bellingham så blir det ju en konstig situation. Det känns som att ja, men skulle den inte bara ta tagit Nunes direkt och sen Precis. lösa det efter. Nu, nu blir det ju ett läge där man får honom lite för sent istället. De har i princip vaskat en säsong på att inte plocka den här mittfältaren. Sen, sen ska de ju fortsätta pusha för Bellingham, tycker jag. Men det verkar mm. väl som att de börjar få indikationer på att det finns andra klubbar som kanske lockar honom mer. Eh, vi får Nej. se vad det är. Vad, vad är det senaste i Tyskland om Bellingham, Kevin? Ja, det senaste är väl fortfarande lite status kring att eh, han och Dortmund har en väldigt bra relation. Och med det sagt kommer de ha en konversation inom de närmaste veckorna vart då Bellingham-läget kommer meddela mm. Dortmund i god tid vad, vad de tänker sig. Och Dortmund är ju fullt medvetna om att hoppet om en förlängning inte riktigt existerar men att de på något vis bara får heads up vad som kommer ske jämfört med hålan vart det drog ut på tiden och alla blev lite mer irriterade och frustrerade i både Dortmund-läget och bland fansen. Mm. Så det är väl framförallt det. Men bara där med Liverpool, jag tycker man ska ju verkligen så här spräcka alla spargrisar man kan och på något sätt sälja allt dörrkött man har i klubben för att på något vis ro hem Bellingham. För att jag tycker att en sån spelare i ett, ett klopp Liverpool hade ju varit, hade varit makalöst. Han hade det hade perfekt. verkligen hjälpt dem. Mm. Han hade ju verkligen passat perfekt, så det är ju där just. Men frågan är ju om, om Real Madrid dyker upp, om Manchester City dyker upp och Bellingham, jag säger att mm. Liverpool inte heller har en CL-plats att erbjuda. Ja, då, nej, då blir det jäkligt tufft. Men just det, så Klopp måste verkligen dra upp skärmoffensiven, dra alla Dortmund-strängar han bara kan. Och, nej, jag vet inte, det är, jag känner ju ändå personligen att både Liverpool och City känns ju som att det är kanske de som är på position och sen självklart mm. Real ska man aldrig räkna bort. Men det känns som att Premier League lockar ändå lite mera. Och sen i City har han ju förhållandet till Holland sedan tidigare och det finns ju en stor fascination bland många spelare att vilja tränas under Pep Guardiola. Så ja, vi får se. Det blir spännande kamp. Ja, spansk media så är han ju i princip klar för Real Madrid redan det har ni varit nu i några veckor. De är snabba där Ja men det är hela tiden om att Madrid kommer gå all in på Bellingham Och att det är stora bud som förbereds att Bellingham vill till Madrid Och att han vill bilda mittfält med Chouameni och Camavinga här framöver Och det, det kan man på något sätt förstå också om det är så Men det, det är intressant det där just att det beroende på vilket land man tittar på Så rapporterar de så olika om just den situationen och vart Bellingen befinner sig i sin tankebana Det är ju bara han själv som vet det egentligen så vi, får väl... vi kommer ju få svaret förr eller senare 
Precis som vi kommer få svaret på När vi ändå är i Dortmund Så kan vi väl stanna vid Josefa Mokoko För han sitter där Jag förstår inte hur Dortmund har hamnat i en situation Där de har honom på ett utgående avtal För det här är ju en spelare Nej. som har hypat sedan han var typ 13 år gammal Hur de nu kan sitta i en situation Med han har ett halvår kvar på kontraktet Har gjort debut i landslaget Slagit igenom i Bundesliga Gjort precis den Alltså gått precis den väg som alla har förutspått i flera mm. år att den här tonåringen ska göra. Och de sitter i ett läge där de sannolikt tappar honom gratis i sommar. Alltså, alltså Dortmund brukar vi alltid hylla på att de sköter saker bra. Men här undrar jag riktigt vad de håller på med. Vad säger du Kevin? Ja, jag, jag instämmer fullständigt. Där har man nonchalerat väldigt mycket och mm. på något sätt inte på något, tänkt framåt. Man borde ha varit mycket snabbare på, på bollen här och förlängt hans kontrakt redan förra säsongen. För att nu när det har närmat sig, han fyllde 18 nu i november. Det har varit lite ja, stridigheter mellan Mokoko och hans, hans familj som annars tog hand om annars kontraktsförlängningarna och sådant. Mm. Men nu kan ju Mokoko själv bestämma. Och det som sägs verkar ju vara som att Mokoko vill ha högre lön. Dortmund vill erbjuda honom runt 3 miljoner i grundlön. Per år pratar vi då, eller? Per år, precis. Och sen en signing fee som Mokoko vill ska uppnå till cirka 10 miljoner. Något Dortmund inte vill lägga. Så det är, det är just den ekonomiska aspekten som skiljer parterna åt. Och det tycker jag är väldigt sorgligt med tanke på när man tittar på det sportsliga är det det bästa att stanna kvar? Alltså han har Edin Tesic, 20-tränare som verkligen ser upp till Mokoko flera år tillbaka. De känner varandra när Mokoko var mycket yngre också. Så jag tycker det vore nästan hål i huvudet om, om han lämnar Dortmund. Och det hade varit extremt bittert tycker jag för, för Dortmunds del också om man tappar honom. Men nu är de senaste uppgifterna enligt tyska Sky meddelade att i dagsläget ser det mer ut som att han kommer gå. Och Chelsea har tydligen erbjudit ett konkret kontrakt. Och ja, vi får väl se om, om det blir Chelsea. Det har ju också snackats om Barcelona som en form av arvtagare till Lewandowski i framtiden. Mm. Så ja, nej, det, det blir också en dragkamp där. Vad säger du Babylona? Vart tror du han går eller vart skulle du vilja se honom gå? Hellre i Barcelona i så fall. Mm. Även om jag skulle vilja se honom stanna ett par säsonger till i Dortmund. Just på grund av ja, men den historik som finns där och sen är, som ung spelare och få det här förtroendet och få spela ett par säsonger till. Och vara given och inte eh, studera från bänken. Mm. Alltså det är ju helt rätt väg av Barcelona att gå. Mm. Alltså de borde ju verkligen vara intresserade av att erbjuda honom det han vill och visa att här kan du bli en del av vårt nya bygge. Hela det här pratet om man har haft i Barcelona man ska bygga ett nytt Barcelona med unga värvningar kombinerat med äldre spelare som man värvar in på fri transfer som ska vara lite, lite lagpapper och sånt för de inte riktigt ja, haft några eller på att säga nu kommer väl Busquets antagligen försvinna 2023. Det är väl lite oklart om Piqué faktiskt har gått i pension eller inte. Det diskussion om att de vill locka tillbaka honom igen kör vi. Jag vet inte riktigt vad de sysslar med. Och så var det väl någon snack om att han pratade med Perez och de här att han började med politiken här vid sidan av redan. Ja, men han kommer ju bli president i Barcelona förr eller senare. Ja. Det är ju helt uppenbart. Han kommer ju ställa upp ett presidentval och han är ju inte gjord för att bli tränare. Nej. Han är gjord för att vara i de högre korridorerna och ta beslut i, i kostym. Det är ju det som... Det är som Gerard Piqué vill. Eh, sen får vi se om hans spelarkarriär faktiskt är över eller inte. Det har varit lite snack hit och dit. Och Busquets pratade om mer att ja, han kommer vara kvar säsongen ut. Det har till och med varit snack om man ska dra redan nu i vinter. Eh, Barcelona ska väl ha en ganska lugn vinter här ändå, sägs det. 
Eh, vi kan väl ta upp, vi har inte pratat så mycket Barcelona faktiskt i Silly-podden här under, inför det här januari-fönstret och det har att göra med att det inte varit så mycket direkt där. Det enda är väl att de har någon form av dilemma på mittfältet för de vill ju ha Kanté som vi nämnde förut till sommaren. Eh, eller rättare sagt, Alemani, sportchefen vill ha Kanté. Eh, klubbledningen vill ha Ruben Neves. Men Xavi vill ha Subimendi från Real Sociedad. Så att de inte riktigt bestämt sig vilken mittfältstyp de egentligen vill ha in till mittfält. De vet att de vill ha mittfältare i alla fall. Vi pratar ja, också bra. om att man vill skeppa Kessi nu. Kessi vill han skeppa för att han, han har inte alls kommit igång. Han har inte riktigt fått chansen heller och inte alls imponerat. Och där, om de skulle kunna få bra pengar för honom och en bra försäljning tycker jag att det faktiskt är bara att sälja för Kessis skull också. För jag tycker det är slöseri på kvalitet att han sitter där han gör i den sitsen han, han gör just nu. Pratar vi om Tottenham vet jag att Sport skrev om i alla fall men Tottenham har ju den spelartypen. Det är inte den mittfältspelartypen de behöver tycker jag. De behöver ju kreativare mittfältare än nu har ju Frankesi ganska mycket kreativa egenskaper också som är ganska underskattade överlag. I alla fall hade han det i Milan. Men... Han känns ju ganska mycket som en Antonio Conte-typ dock. Det gör han. Och det är väl det som är lite problemet att du har haft för mycket Antonio Conte-typer på mittfältet att Bissoma blir på något sätt bara en utfyllnad på resten av där de hade också. De har haft lite problem på mittfältet. Eh, vi får se, Kessi ska väl bort på ett annat. Men alltså Kanté, Neves och Bimendi är ju tre helt olika spelare till att börja med. Eh, sen är pratar vi om Jorginho också eh, till sommaren som jag tycker är ganska logisk ersättare eller arvtagare till Sergi Busquets i alla fall om du inte har någon som du kan plocka upp från egna leden. Pedri Gavi kommer ingå i det mittfältet. Men mm. sen är det väl den, ja, Frenkie de Jong har du dessutom också som som man kanske borde använda. Eh, kanske. Ja, men det är mittfältare vill de oavsett ha så vi får se vad de har för tankar och funderingar där. Eh, om vi går, vi nämnde ju Frank Kessi förut och de, han spelade ju tidigare i Milan. Eh, någon som spelar i Milan fortfarande men som också har funderats lite kring är ju Rafael Leao. Eh, senaste där Babylona är väl att han ändå kanske börjar närma sig att stanna va? Det är väl det som sägs just nu, mm. är att man börjar närma sig parterna. Milan vill ju väldigt gärna ha kvar honom. Men där har man ju varit väldigt tydliga, även med spelare innan då, att vi går bara upp till en viss summa. Och vill inte det så är man till och med villiga att låta spelare gå då gratis. Nu har ju Leao ytterligare ett år kvar, mm. så det är ju klart man ska förlänga med honom. Alltså det, det går ju att sälja honom senare i så fall. En väldigt bra spelare och har verkligen tagit det här nästa steget. Mm. Ja. Ja, men de, det är ju en sån spelare de ska rucka på lönestrukturen för Alltså om det är så att de har en viss gräns Höj den gränsen om inte det räcker ja, Men Leao är ju definitivt värd Är det ja, någon ja, du ska ja, bygga ja. det kring så är det ju honom Är det någon ja. som springer banken internt för så är det ju Leao ja. Alltså det är ingen som skulle reagera i den truppen Om Leao skulle bli klart bäst betald i klubben Nej jag och tycker stan. inte det Nej och det, för det har han förtjänat sig till hur han spelar det senaste från Di Marzio var väl att det är 7 miljoner euro per år. De vill och då är det nettolönen alltid i Italien. Så mm. det får man ju hålla okay. i, i huvudet liksom att det här är 7 miljoner netto. Okej, okay. så att det betyder att det egentligen är ungefär då... 15. Ti- ja, till och med Ish, så. Ja. Så, att, så att det här är ju en, hö- det är en väldigt bra lön i mm. Italien. Jag tror att Lukaku ligger väl på en åtta. Mm. Eller han låg det på förra vännen i, i Inter. Så att det, det är ju en av de högre lönerna då i Italien. Mm. Och det, det ska han ju ha sett och det förstår jag att de kräver också. Vi får se om man går med på det här men de senaste indikationerna är väl att ändå närma sig en förlängning och det hade ju varit, det är det enda Milan ska prioritera i det här fönstret. Han och Benazer att förlänga Och Benazer sägs ju också vara nära på att mm. signa och där har man ju man har gjort det väldigt bra de här åren. Maldini och Massara ska ha stor cred för hur mm. man har värvat. Man har plockat in unga spelare som har suttit på rätt låga löner. Benazer har en och en halv miljon euro netto i lön nu. 
och kommer nu bumpas upp då till fyra netto. Mm. Vilket är liksom fortfarande i sammanhanget internationellt inte en särskilt hög lön. Men kommer göra skillnad för honom då. Du kan fortfarande hålla ner lönerna i laget. Mm. Och han sägs ju vara redo att acceptera den. Så att det är också väldigt bra affär. Förutom att han bidrar mycket på planen och har varit väldigt bra i Milan. Så är det här bra tänkt framåt. Borde inte Milan och Inter vara och prata med Mokokos representanter också? Egentligen. Det hade ju varit alldeles för intelligent för Inter att göra. För billigt. Man gör inte så. Han är, han är ung, han är gratis. Nej, vi väntar in en 35-åring. Eller väntar in Marcus Turam ändå. Eller har det helt svalnat nu? Nej, men Turam kostar ju pengar nu i januari. Så jo, men det är ju inte mycket pengar han kostar. Man sitter och tigger ett lån på Acerbi. Alltså... <laughs> det, det, det är inte liksom att vi pratar så att det är inte mycket pengar ja. men för Inter så är ju varje mm. krona just nu eller varje euro blir ju en summa som måste skakas fram mm. någonstans man sitter ju fortfarande och försöker förlänga med spelare som är tongivande i laget uh, och att då skaka fram 10 miljoner euro, 12, 15 vad det nu är mm. det pratas om och så har du United som också sägs vara intresserade som spenderar de här pengarna på typ kaffe på arenan alltså det här är inte Tyram känns ju lost. Mm. Och vad, vad blir det då? Vi Kan vi gå över till just inte det här läget till att börja måste med? Måste vi? Ja, det måste vi. Jag är ledsen. Vi måste det. Jag, jag har bara en kort fråga där. Ja. Apropå spelare och vars kontrakt går ut i Milan. Vad är status på Oliver Giroud? För om jag inte misstar mig, går hans kontrakt ut i sommar? Är det lite... Ja, men de vill väl förlänga där också? Och han verkar ju också väldigt nöjd och glad där. Mm. Ja, det förstår mm. jag inte när. Men han levererar ju på planen. Han klagar inte när han behöver sitta på bänk. Och har ju fått någon typ av kultstatus bland fansen också. Så att jag tror inte att det är något problem att förlänga där. Utan jag tror att man tar det samtalet senare på säsongen bara. Det är väl att man vill veta om man har tänkt att förlänga också till att börja. Ja men vill han vara kvar här eller vill han ja. gå någon annanstans? Mm. Han har väl även pratat förut om att kanske avsluta i Frankrike- Uh, så att det är väl snarare det att vill han köra ett, två år till i Serie A eller är han redo att flytta på sig så jag tror att det hänger mycket på vad han känner för mm. det är ju en sån också som alltså du, du får ju ingen större förlust i värde om du väntar med en sån förhandling för Nej, att Giro hade ju inte genererat en transferintäkt ändå så det kommer ju bli klart ganska sent det är ju samma sak som ja, Luka Modric i Real Madrid nu som mm. är alltid fram och tillbaka och skriver bara kontrakt på årsbasis eller Tony Kroos nu som har utgående också och så vidare, att äldre spelare behöver du inte stressa med på samma sätt. Däremot om du har spelare som Rafael Lea och Ismail Benazer då är det stressläge även när det är ett och ett halvt år kvar på kontraktet för du vet att du sitter i en jättejobbig sits. Man vill inte hamna i läget med Donnarumma, Kessi och så vidare igen. Nej. Och det har de ju gjort på att de inte riktigt skötte på rätt sätt innan. Nu kanske de har lärt sig, eller åtminstone får vi se om de har gjort det om de lyckas lösa Lea och Lyckas lösa Benazer. Det verkar ju tyda på det i alla fall. Mm. Att man är väldigt snabbt ute där. Och i hur klubben pratar om mm. spelarna. Att man gärna vill ha dem kvar och så. Och nu har du ju inga rajola heller på andra sidan. Så att det hjälper väl också. Ja, i, i förhandlingarna kan jag väl onekligen tänka att det, det kanske är mindre, mindre krav på så vis då. Eh, men ja, inte som sagt. Du kommer inte undan här nu. Till att börja med läget med Milan Skriniar. Ja, hans kontrakt går ju ut i sommar. Mm. PSG var ute efter honom hela 
föregående sommaren då, då när det var ett år kvar och Inter sägs ha sagt nej då till ett bud på, vad var det, 50 miljoner euro som de pratade om. Ja, de började skambuda först PSG. Ja, de gjorde ja. det och de jobbade sig upp till 50. Hade mm. de kommit med 60 tror jag att de bara hade satt en rosett på och liksom sagt hej då. Men nu kom det inte ett sånt bud för en typ mm. de sista dagarna på fönstret och då hade ju fansen bränt ner träningsanläggningen och man hade gjort en sån grej och ersatt med typ Acerbi. Mm. Så att det här blir också att det är ju så otroligt dåligt skött. För jag menar, tackar du nej till det budet från PSG då förväntar det i alla fall jag mig att ja, men två veckor senare då, då kommer mm. man ut med nu har screeningar förlängt, glad bild med tröjan och hela det här kittet. Mm. Nu sitter du här i januari och han har fortfarande inte förlängt. Och det här är din bästa mittback. Ja, och det, det här är en spelare som vill vara kvar inte. Det är han, det som är viktigt. Det här är han, han gjorde sig av med sin förra agent vid den förra förhandlingen. Mm. För att liksom, han ville själv förhandla med klubben. Mm. För han ville vara kvar medan agenten var ute och shoppade runt lite. Mm. Och han var så nej men jag vill stanna här. Jag trivs i staden, mm. min fru trivs. Vi är liksom, det här är bra. Uh, och nu har man då haft en hel sommar där man i princip haft skylten till Salu på Milan Skriniar. Du sätter på honom en kaptenspindel lite då och då försöker locka med det. Men fortfarande så har du varit villig att lyssna på anbud hela tiden. Du har haft en sportchef som har gått ut och sagt att det är lättare att ersätta en försvarare än en anfallare. När det var snack om att Lautaro skulle säljas. Mm. Uh, och så fick du inte det här budet. Och nu sitter du i situationen att du har förutom Skriniar också Defray som är på utgående kontrakt. Och där till skillnad från Skriniar så är man nog rätt okej okay med att släppa honom gratis om man mm. går. För jag menar där har du en spelare som har varit på nedåtgående i ett och ett ja. halvt år. har inte alls levererat på samma sätt och så. Så det kanske är läge att bara tack och hej. Men du måste fortfarande ersätta den spelaren numeriskt då. Du måste du ta in någon. Och ska du då och även då tappa... Och det har tagit att han, 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 han har varit bra alltså han, han, är, ja, han har definitivt levererat men ja. det, är så, det, det är också på det att det finns inget framtidstänk i det här Nej. för du pratar över en spelare som är liksom på fel sida 30 återigen mm. och som du tar in på lån ett år och sen så ska du tigga någon rabatt av Lotito för att få köpa honom för en billig summa sedan i sommar och det är bara så här, men framåt då och då har du ju Milan Skriniar som är peak nu i sin ålder har tagit ytterligare kliv, en ledarfigur en naturlig nästa kapten uh, man väntar fortfarande på den här förlängningen. Och senaste snacket är att man erbjuder ut 6 miljoner euro netto då, plus bonusar mm. och förmodligen då kaptenensbinden. Det borde han väl ändå kunna tänkas ta? Det beror ju på jag menar, om PSG erbjuder 8-9 netto. Ja, vilket inte är otänkbart. Nej. För att de är ju fortfarande väldigt sugna på att värva vill De är det. Och jag menar, Hakimi fick ju närmare 10. Så att... jag, jag förstår inte varför inte Premier League-klubbarna terroriserar det mer. Alltså det, det, jag alltså, trodde ju Tottenham skulle vara där också just ja, för men, Har de gett upp Bastoni helt också? För det var ju, det, det var verkar med, så ja. Det har inte varit någon snack om det alls Fast Tottenham har inte jättemycket pengar att spendera heller Nej. Det, här fönstret, det har med det att göra Men just en spel som Skriniar När han ändå finns i det här, är i det här läget Så är det väldigt konstigt av Premier League-klubbarna Att inte vara mer De kanske väntat till sommaren annars det var väl lite lösa rykten om Arsenal läste jag. Det var ganska länge sedan var det inte det? Ja, det var no- någon gång läste jag. Ja. Ja, men för jag vet att jag också har ja. läst det men sen har det inte kommit igen. Och mm. Det hade ju varit en väldigt vettig värvning för att det är ju en modern mittback. Stark ja, fysiskt. Ja, det och liksom, man har ju... bra. Så att, eh, nej, vi får väl se vad som händer med screening. Men det är osäkert läge fortfarande och in kommer det väl inte jättemycket i dagsläget om eftersom det inte finns pengar. Eller? Det finns inga pengar. Man skulle behöva sälja något dödkött och... Det är ju ingen som är intresserad av Roberto Gagliardini och de här. Och det är ingen som kommer betala 60 miljoner euro för Denzel Dumfries som de ändå typ har pushat för att... Nej, där pratades om att Denzel Dumfries ska inkluderas i dealen då på något sätt i sommar då för Lukaku. 
Ja, jag vet. Alltså, allt är, du vet som, vi pratade lite med Kevin här inför om att jag är inne i ett väldigt toxiskt förhållande med mitt Inter. Och det har varit rätt skönt med uppehåll, VM, allt det här. Det var jätteskönt. Jag är inte redo för imorgon när man ska bli massakrerad av Napoli. Ja, Quaradona och gänget. Quaradona och Simmen, alla utvilade. Luciano Spalletti som har liksom blivit kickad av Inter och nu äntligen ska få den här ligatiteln och... Men det är ju då, då inte plötsligt vinner när det är så uppenbart att man tänker att Napoli kommer vinna det här med Förmodligen, och sen så kraschlandar man i matchen efter. Ja, precis. Och förlorar mot Cremonese typ. eller något istället. Ja, men det, det är så det kommer gå. Uh, hur, hur känner du då, Kevin, inför Bundesliga om vi, om vi går över till Tyskland? Uh, vi kan väl börja med Marcus Turam. Uh, mm. För att uh, det verkar ju inte bli Inter då, men United ska ju vara intresserade också. Tror du han hade passat United? Ja, alltså jag tycker Toram är en sån där anfallare som jag tror skulle passa eller tillföra de flesta topplagen. Han är, han är stor, han är stark, han är fysisk. Han är kanske lite ja, oslipad i vissa grenar, men jag tycker ändå att han har kvaliteten att spela på de största av största sedorna. Och United, varför inte? De behöver en anfallare. Han, han skulle kanske kunna passa in där som den där nian som de är ute efter nu när ja, Ronaldo var ju ingen nia men det var ju deras nummer ett där framme. Nu bombar ju Rashford in bollar en efter en så vi får väl se om de ändå är ute efter honom. Men enligt uppgifter är United en av klubbarna. Jag vet att PSG har också snackats om men de är ju ute efter ja, det känns som varje spelare som är aktuell på transfermarknaden. Men ja, Toram Aila Skype. Han, han borde verkligen de flesta stora klubbarna vara ute efter. Bayern München har också ryktats om men jag mm. tror definitivt att United är klubben som är pole position och det är också en klubb enligt bild som Toram kan tänka sig gå till. Ja, det var väl fyra klubbar han kunde tänka sig. Det var väldigt mm. intressant att han ändå liksom dragit ner det till att det finns fyra drömklubbar han vill spela för. United mm. var en. Inter var en annan. Bayern München var de med där. Minst Stämmer. där vilka det var. Stämmer. Bayern och sen PSG också. Ja, PSG ingick i den kategorin också. Väldigt intressant. Ja. Han ville verkligen inte till La Liga, Marcus Turam. Det kan vi konstatera. Ja, det var ju tydligt med. <laughs> no <laughs> Spain. Ja, inte för att det hade varit särskilt tro att han skulle hamna där. Men som sagt, United börjar ju känna att... Alltså med den prislappen. Att, att, Gladbach, att Gladbach kräver så lite för att mm. släppa honom nu i vinter. Ja, alltså de, de, de sitter ju en rävsax med många spelare. Vi lär ju komma in till en annan spelare som också har ett utgående kontrakt. Men här, här försöker de ju förlänga, men de har inte lyckats det senaste året mm. att förlänga med Toram. Och nu har ju han också fått visa sig på VM-scenen där man kanske inte fick se det bästa av honom. Men man fick i alla fall se lite snuttar. Och jag tror det attraherade nog en och annan klubb. Och med tanke på att han också är utgående, det är ju... Ja. Det är väldigt tacksamt. Ändå ganska sanslöv vi sitter här och pratar om Gladbach och utgående avtal ännu ett år med tanke på Ginter, Zakaria. Ja. Alltså, vad, mm. vad håller de på med där? Alltså, det, 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 liksom, det är ju tongivande spelare som... Det verkar ju inte vara mm. någon som vill förlänga med Gladbach. Där, men är det är inte där vi rör Nej. oss ganska mycket med spelare. Jo, till viss ja. del. Men alltså, det är ju bättre spelare som är aktuella på fri transfers nu för tiden än vad det var förr. Så mm. är det ju. Verkligen. Och, och det är ju... Jag, har, jag vet inte vart jag läste det eller så, men jag, det var någon som också var inne på det spåret och eh, det finns ju något i det att spelare nu för tiden förlänger kanske heller inte kontrakten alldeles för länge så att de har det här 
härliga utgångsläget om man nu gör det bra mm. att kunna ja, antingen verkligen kräva mycket av en klubb för att ens kontrakt går ut så att man inte lämnar på free transfer eller att man får den där fina signing fee om man då lämnar på free transfer och går till en respektive klubb så det är ju verkligen en trend som har blivit allt starkare och i Gladbachs fall är det ju tyvärr lite mer komplicerat och invecklat. Man hade ju före detta sportchef Max Ebel som lämnade för ett år sedan och ja, då var det mycket lösa trådar uppe i luften och en av de lösa trådarna var just många spelarkontrakt vars, vars framtid var väldigt osäker och där sitter nu Toram, en av dem. Han är ju väl rätt så lyckligt lottad med tanke på att han har starka aktier. Vi har en annan vid namn eh, vänsterbacken Rami Benzebaini som är så gott som klar till Dortmund då. Han, hans kontakt går ju också Otroligt ut. Dortmund-kompatibel värvning. Ja, skriker Dortmund-värvning och plockar <laughs> Benzebaini på fritransfärden. Det stämmer. Eh, och sen, ja. ja. Ja, nej, men vi tänkte att vi skulle hoppa till en annan fransk landslagsforward som lite oväntat tog upp i en VM-final. Mm. För att vi har ju fått frågor om, och Marcus Turam här också kikar lite här på frågan som har kommit in. Kul med många frågor för övrigt. Eh, men även en fråga här från J.A. Albin kring att Manchester United ska förbereda ett 60 miljoner euro stort bud för Eintracht Frankfurt och franska landslagsanfallaren Randall Kolomouani och detta enligt Lekip. Ja, vad, vem är Randall Kolomouani för oss som bara har sett honom lite smått i VM-sammanhang? Även? Han är en riktigt skön lirare som faktiskt kom på free transfer. Återigen under bara Bundesliga som levererar på transfermarknaden. <laughs> från Nans ja. eh, i somras. I somras var det till och med. I somras var det till och med. <laughs> Så Eintracht skulle göra världens affär om man säljer honom nu här för 60 miljoner euro. Men han har kommit in där. Han är en som man såg i VM. En lite större, lite ranglig anfallare. Men som har ett fint målsinne. Han har levererat i ligan redan. Han är uppe i tvåsiffrigt när det kommer till assist. Han har gjort en delmål också. Mm. Fint samarbete med Marie Götze som också spelar Eintracht nu för tiden. Och mm. Enligt uppgift vill lägret Moani egentligen stanna i Eintracht i cirka ett, två år för att på något vis sen ta nästa steg. Mm. Men jag kan tänka mig, fortsätter det så här också till våren så kanske en, ett avsked redan sker då. Han är ju är inte hur ung som Mokoko men han är nyss fyllda 24 år så han har ju en hel, en hel del framför sig. Ja, men sen 60 miljoner euro. Alltså jag, jag har ju svårt <laughs> att se United vilja betala det för ja, Randall Colomani här och nu. Nej, jag, jag har, det, det har jag också. Det, ja. har jag också. Det, det känns väldigt konstigt. Jag vet inte vart, vart de fick de uppgifterna ifrån riktigt. Det är inte självklart. Klick, liksom. Det är inte, Exakt. Det är inte fichages.com som har varit igång. <laughs> eh, de, enligt dem skulle nu Frenkie de Jong gå till United igen också, läste jag förut. Men det är en annan sak. Eh, nej, det, vi får väl se vad som händer. Men Colomani alltså kan göra, Eintracht som kan göra väldigt fin business där om de kanske skulle mm. få någon såld redan i vinter. Vi får se. En sak till här på Bundesliga när vi är där som också vill gå igenom är ju läget i Bayern München. Mm. Ja, det mest akuta är väl målvaktsläget? Ja, definitivt. Det, det är ju Neuer bjöd ju på en riktigt uselt VM. Det gjorde ju hela det tyska landslaget. Behöver inte gå längre in på. Vi har, vi har inte pratat sedan dess, Kevin. Nej, det, det, har, det, har, det, har, det har, jag har inte gjort det med någon. Jag tror vi behöver då en längre inspelningsperiod och ett och annat glas med 
något dämpande i för att nej, det är en tagg som, som sitter i så jag, jag lämnar den just nu men, Vi ska inte prata äh, tack om Asano idag då Nej det, det, <laughs> Men låt, vi kan gå vidare tillbaka till målvakten ändå Jag ville bara ja, Jag vill lyssna på den podden dock Så ni får styra ja. upp det känner jag ja. vi, vi får lösa det Det låter som en AV snarare än en podd tror jag <laughs> Ja det, det också, det kan bli en kombo Men eh, Neuer han, han beslöt sig för att köra en afterski-aktig grej istället på sin se- längre semester och ja, bröt ben och annat och är borta resten av säsongen, väldigt snyggt gjort. Och det har ju ställt till det verkligen för Bayern München som i dagsläget har ju den fantastiska Sven Ulreich mellan stolparna om, om det nu så behövs. Underskattade Men, Sven Ulreich ändå. Exakt, väldigt underskattade. Han, han är ju trogen, men Bayern-ledningen har varit väldigt tydliga med att de ändå vill ha in en, ett starkare namn. Mm. Men då är problematiken, hur, hur gör man det? För när Neuer kommer tillbaka i sommar, då kommer han vilja vara etta, självklart. De har ju Max Nubel, den unga, eller unga är inte längre, han är man 25 nu. Men också för att Schalke, målvakt dock. Ung för målvakt, helt mm. rätt. Kommer också från Schalke, kom på free transfer till Bayern men har ju lånats ut nu till Monaco så att han ska få speltid. Han har varit väldigt tydlig med att han inte är särskilt intresserad av att återvända i dagsläget till Bayern på grund av att ja, han vill ju spela regelbundet mm. och vill inte precis konkurrera med Neuer för att han vet hur det kommer sluta. Däremot har det nu snackats mer och mer om en viss klapparspelare. Det känns som att Glappar är i fokus här idag. Och det är då supermålvakten Jan Sommer. Han är ju också till år men han håller ju fortfarande en jäkligt hög kvalitet. Och hans kontrakt går ut i sommar med Glappar. Glappar kan tänka sig sälja honom faktiskt i vintern nu för 5 miljoner euro. Och Sommer ska enligt tyska Süddeutsche Zeitung ha sagt att jag skulle gärna vilja gå till Bayern. För han kan tänka sig ställa sig mellan stolparna i Bayern nu till våren och sen faktiskt ta upp kampen med Neuer till nästa säsong. Som alla vet kommer sluta med att Neuer vinner. Men sommarveckan då taggad på att ta sig an den här utmaningen. Och den, det, det hade ju varit någonting. Det har också snackats om Kevin Trapp. Men där gick Eintrachts sportchef Kröscher ut och sa att det är total bullshit och att det är bara agenten som vill på något vis trissa upp hans lön i löneförhandlingen som väntar härnäst. Tripp, trapp, trull. Men mm-hmm. vad heter det? Jan Sommer, jag förstår inte riktigt hur han kan vara så lågt värderad. Alltså Nej. när United tittade på honom till i somras som något sorts rotationsalternativ till det sker och man nämnde... Jan Sommer i samma mening som liksom Begovic och Dubravka. Det var så här, men vad, vad, är, vad är det ni håller på med? Alltså, Jans, vet ni vilken nivå Jan Sommer har som målvakt? Jag tycker, alltså, såklart han kan ta upp kampen med Neuer. Alltså, sen, sen absolut, Neuer kommer vinna den kampen för att det är Manuel Neuer i slutändan. Men Jan mm. Sommer är ju, skulle jag i dagsläget säga, håller absolut. Om inte, om inte lika bra så är ju närheten av Neuer ändå. Jag vill sticka, jag vet inte om jag sticker ut hakan här, jag är väldigt subjektiv kanske i frågan, men jag skulle slänga in Sommer i dagsläget bland topp fem målvakt i världen. För jag tycker att han självklart bjuder han på en och annan mm. konstig tillställning då och då, men framförallt när det kommer till de här större matcherna, då är han en mur. Han, vi, vi fick ju se hans ligarekord nu i höstas mm. när han räddade 19 eller 20 mm. bollar av Bayern München. Det, det var ju alltså, segnabris frustration i ögonen. Alltså, han, han ville ju, jag vet inte vad han ville göra, men uh, inget gott i alla fall mot Sommer. Ja, men alltså, om, om, om det är så att Sommer kan tänka sig ur den premissen som är att gå till Bayern München, bara betala och ta det spring. 
Eh, alltså ja. det är så pass bra målvakt tycker jag så jag förstår inte riktigt. Eh, Nej. Ganska för United inte bara slagit till heller med tanke på om det är sånt pris vi pratar om och de ändå funderar på att byta ut det skea. Nej eh, det, det är fascinerande faktiskt måste jag säga. Eh, det läget. Eh, tiden rinner lite ifrån oss här eh, men vi ska svara på lite fler frågor också men innan dess så kan man väl dra lite snabba uppdateringar på andra långkörare vi har pratat om tidigare här i podden. Joao Felix-situationen till att börja med. Eh, Atletico Madrid, de ska kräva 235 miljoner kronor för ett halvårslån av Joao Felix. Men då, då räknar vi alltså <laughs> även in lönen, alltså lönebidraget. Okay. De vill ha 15 miljoner i hyra plus då Ja, nu, pratar jag, nu, nu bytte jag valuta mitt i alltihopa. Eh, de vill ha 15 <laughs> miljoner euro i hyra och de vill ha 6 miljoner euro som ska täcka på något sätt lönen. Så det är 21 miljoner euro som i, då, i alla fall två dagar sedan <laughs> vad heter det, växelkurs var 235 miljoner kronor. Det vill säga ungefär 250 idag om man tänker på hur snabbt det går. Men, äh, skämt åsido. Eh, men likväl, United och Arsenal, de vill ju värva eh, Joao Felix. De är intresserade, de har pratat med Jorge Mendes, agenten. Men de är väl inte sugna på att betala fullt så här mycket för Joao. Eh, men det ska väl vara om de skulle få in en köpoption eller något så kan jag faktiskt tycka att det ändå är eh, rimligt. Det är ju fortfarande en fruktansvärt bra spelare Men det är inte helt heller uteslutande Han faktiskt stannar i Atletico Madrid Han startade ju ändå senast och gjorde mål dessutom Så att vi får väl se vad som händer där United, Arsenal, Chelsea är väl som jagar Främst eh, Ja vi kan ju fråga vad, vad tror ni Joao hamnar i slutändan? Jag, jag har svårt att se att han, han Kommer iväg för, för de pengarna och på något sätt Jag vet inte Det, det är om United återigen på något, på något galet bli desperat och vill köpa in. Men nej, eh, i dagsläget tror jag att han kommer fastna i Atletico-säsongen ut i alla fall. Mm. Och eh, ja, då klubban som sagt som jagar själv Felix är Arsenal. Arsenal som dock har eh, Mikhailo Mudryk som sin prioritet i det här fönstret. Mudryk som, eh, ja, minst sagt själv vill gå till Arsenal där han har gjort väldigt tydlig för alla parter. Arsenal ska i alla fall ha lagt ett ytterligare bud som ändå ska närma sig runt 50 miljoner i då fixed sum så att säga plus bonusar och så vidare. Vi får väl se om vad som blir av det. Vi har en fråga från Mattias och Larsson. När kommer Mudrik själv dyka upp på London Colony och be om att bli insläppt? Det kommer väl förr eller senare om de inte går med på ett bud. Snart. Han har gjort det han kan. Han likar ju varenda grej. Han kan hitta på sociala medier och så. Ja, men han, han kämpar hårt. Ja. Och jag förstår inte ens för Chelsea ens fundera på att försöka hajaka den här övergången som det faktiskt har kommit trovärdiga uppgifter om att de ändå sitter och tittar på. Det blir liksom lätt att argumentera för fansen att ja, men det här är ju this is a blue. Ja. Det, det var svårt att göra. Det konstiga saker har ju för sig hänt. Eh, innan vi går till helt på frågan här så vill jag också ta upp eh, något av det finaste vi ändå har sett här under den senaste veckan. Och det är ju faktiskt, eller det beror på hur man frågar kanske. Eh, Lucas Perez, minns ni honom? Anfallaren som... Eh, mm. Arsenal-anfallaren. Precis, han som var i Arsenal en sväng har ju spelat i eh, La Liga där nu efter eh, och har varit i Cadiz det senaste året. Eh, kom ju nu förra vinterfönstret hjälpte dem att hålla sig kvar och skaffa nytt Lalia-kontrakt och sen så har han varit en av klubbens ja, bättre spelare faktiskt här under hösten också, Kadi som ligger på nedflyttningsplats i La Liga men Peres drar i vinterfönstret för han är ju född i A Coruña och han har följt vad Deportivo La Coruña håller på med nere i den spanska tredje divisionen 
Där de just nu är på en fjärde plats strax utanför då playoffplatser. Och Peres bestämmer sig då för att nej, jag måste ner och hjälpa dem. Jag orkar inte se Deppor i tredje divisionen. Så han har betalat halva sin utköpsklausul själv ur egen ficka på 5,5 miljoner för att aktivera den och gå ner två divisioner för att spela för Deppor igen som han hade sina bästa år i 14-16. Ja, oh, vad fint. Ja, det är ju jättefint. Han hoppar ner två divisioner och så går gå ner och spela i tredje division. Det här är spelare som var alltså Kadis bästa målskytt i La Liga under hösten. Gjort tre, tre mål totalt, säger en del om Kadis också. Att de tre mål räcker vara bästa målskytten i, i laget. Men en spelare som alltså håller bra La Liga-nivå, vart den nyckelspelare, ska nu till tredje divisionen och börja försöka stänka in mål och skicka upp deppor igen. Och absolut, det här är jättefint. Men jag lider ju med Kadis som alltså ligger på nedflyttningsplats. Och man märkte det på reaktionerna på att Ja, alltså, alltså de ser honom som århundradets svikare Ja okej, okay. du går för att rädda dem Men att vi håller på att åka hur Det skiter du fullkomligt i Han kanske kommer tillbaka när de har åkt ner För att, för att hjälpa dem då ja, men Hans meddelande var ju också det här liksom, Tack, ja vi löste det tillsammans Ja i våras ja Nu, nu ska jag iväg för att be mig ut på ett äventyr som, Eller och uppfylla en dröm Skrev han väl på Men Ja, det är jättefint såklart. Det, kan man ju ändå, det går inte att säga annat att han går ner till och ska rädda klassiska, anrika Deportivo La Coruña. 34 år gammal har nu nytt blivit Lucas Perez. Eh, lite frågor innan vi avrundar. Eh, vi är så Fernandes värd pengarna för Chelsea, det var vi ju inne på. Bättre att lägga pengarna på Rice eller köpa båda från Jonathan Fågrefält. Eh, jag tror inte att de pengarna räcker för Rice. Jag tror inte att de kan köpa båda. Mm-hmm. Eh, men absolut, om det skulle vara de pengarna för Rice eller de pengarna för Enzo, då hade jag nog lagt dem på Declan Rice i det här läget. Eh, lite mer beprövad kvalitet här och nu eh, skulle jag ändå säga för Chelsea's del. Mm. Eh, men där sagt, Enzo Fernandes, jättespännande spelare och det är inte absolut bara eh, ett hutlöst VM över pris, för det är faktiskt en väldigt spännande spelare som jag tror kommer att göra väldigt mycket nytta för Chelsea även om jag tycker det är ett hutlöst överpris. Eh... Kjetil Mannerheim vill att vi ska ägna hela programmet åt den här värvningen och så lägger han en bild på Max Wöber i en elitströja. Vad säger du om honom, Kevin? <laughs> ja, det är roligt. Ännu en RB-värvning av, av Leeds. De, de har ju ett par sådana nu. Spännande. Otippat kanske. Eller inte otippat med tanke på vad man har för kopplingar i klubben nu. Nej, men det... det är kanske inte det första namnet man tänker Leeds ska värva i, i vinterfönstret. Alltså en back, 24-årig back från Erbe Salzburg är väl exakt vad man tänker att Lee ska värva med tanke på hur de, hur de sköts nu för det. Ja, men han kan ju spela till vänster, han kan spela i, framförallt i mm. mitten då. Men alltså just de behöver ju en vänsterback för att uh, Junior Firpo, no shit, han är inte så bra. Uh, och Stroik är bättre i mitt lås tycker jag. Så att alltså, få en Wöber där är väl en bra addition till uh, Leeds defensiven. Fredrik Nilsson vill ha en rimlig backup högerback till Chelsea när James är skadad. Inte för bra rimligt. Inte för bra. Alltså, roligt. roligt krav tycker jag. Rimligt pris. Vem? Dumfries nämnde du ju där. Ja, det är väl det. Ja. Vad är rimligt pris för Dumfries då? Ja, det är inte en halv miljard tycker jag. Men det är ju det som inte kommer vilja ha idag. Det är det man kommer begära. Ja. 45 då. Ja. Ja. Ja, det är ju ett riktigt pris ja. för den för Dumfries. Uh, Juranovic har ju pratat om också. Uh, som väl kanske också ingår, ingår i kategorin inte för bra snarare. Dumfries är väl lite för bra egentligen för att vara ett backup-alternativ kan jag tycka. Ja, han börjar ju få mm. spela. Mm. Spontant. Joakim Mäle. Ja, 
Ja, han är ju fin. Mm. Ja, det var lite kul. Ja. Det borde inte vara för dyrt att lösa ändå kan man tänka. Ja, nej. Ah. Alltså inte, om man skulle gå fisk, för alltså, Nu tror inte jag att uh, Napoli kommer släppa honom Att det har intresse med Di Lorenzo Tänker jag också, också en sån spelare mm. som hade passat ganska bra Men det finns ju inte Alltså De... i Napoli är man ju ganska bra på Att vara osentimental Så när man får ett bra bud på en mm. spelare Så tack men, och hej Men tror du Di Lorenzo skulle gå då? Tror inte jag alltså, nej, han... Inte när man har chans på en liga nej, 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 och han har den rollen han har Det ja. finns ju inte på kartan men ja, det finns ju många höger wingbacks Det kan man i alla fall säga Nu tittar vi bara på Serie A där dessutom Ja, förutom Juranovic då som jag För du tänkte rimliga priser då, eller? Det är tyvärr det jag tänkte Det är ju tyvärr det Det är ju tyvärr så enkelt Alltså det går ju att titta på La Liga och välja ut några högerbackar där också Men då, det är ju också ligan som har levererat Emerson Royal och Junior Firpo till, till Premier League Så det kanske är bättre att titta på Serie A Som ja. i och för sig levererar typ Zappacosta och annat så att, Ja, men Zappacosta, ja Ja, det, Chelsea ja. kanske inte går i den, den fällan igen eh, Vi tar en fråga till innan vi stänger ner eh, du, 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 vilken tar? Vi tar den här från Ola Emery börjar få fason på Villa Tror ni att Emery tar in något i januari Eller kör man vidare på det som finns i truppen? Eh, det är väl lite sånt här läge att de slår till ifall läget dyker upp mm. Även lite känsla man får va? Ändå Ja Alltså det, är de, ändå... det är väl om man ska ha Det är väl någon mer offensivt alternativ Vill han ju ha och antagligen vill han ha Kanske någon prägel från det han höll på med Villareal Alltså om Dan Juma Eller Nicolas Jackson dyker upp Så känns inte något av dem förvånande Till exempel För det är också speltyper de inte riktigt har Det, det är väl där jag tänker mig Det har pratats lite om Alex Moreno vet jag, Från Bettis också Som kopplat väldigt mycket Premier League-klubbar i somras då skulle jag ju vara en rak ersättare till Ludvig Augustinsson i sånt fall då och vara ett komplement i din vi får se vad de gör men det känns som att de inte behöver i alla fall stressa i Villa utan de har gjort den viktigaste ändringen och det är att Emery är där istället för Steven Gerrard ser riktigt bra ut ja jag tycker de, det, de kommer nog att klättra i den här tabellen och det ska de göra efter materialet de har mm. men det skulle inte förvåna om typ Pau Torres dyker upp här från mitt från ingenstans att det, det, har så, ja, men det har varit så tyst om Pau Torres till toppklubbarna och då känns det ju som att det är upplagt för att typ Villa eller Wolves eller något plötsligt bara dykt upp och kommit överens om en så här hutlöst låg summa som de hämtar in honom från. För att det är ju så Premier League-klubbarna jobbar nu för tiden. Att de plötsligt dyker upp de spelare som vi som vi tycker om så mycket i våra respektive ligor som då dyker upp i mitten klubbar i Premier League istället för i toppklubbar i La Liga, Serie A Ja, det är otroligt deppigt. Jag vet inte vart Inkapi hamnar. Har du hört något där, Kevin? Alltså prislappen som Dortmund kräver för honom är ju sanslöst låg till exempel. Ja, det är oklart fortfarande vad, vad som kommer ske där på den fronten. Mm. Men det är, ja, det är många som håller på att gå mot utgående kontrakt. En vänsterback som har utgående kontrakt i Guerreiro, om man är sugen på någon offensiv tänkte jag flög iväg i tankarna i Chelsea igen men de behöver ju på högerbacken men om man skulle kunna skola om honom eh, skulle han ju vara någonting definitivt där. Ja men, men bara som eh, vänsterback överlag så är det en väldigt bra värdning ja, man kan mm. göra där. Finns oh, ju, ja. om, fin- och med tanke på utgående kontrakt också, alltså få för den pengen och den rutinen, det är mm. ju tacksamt. Ja verkligen. Nej, det finns mycket att fynda i eh, de andra europeiska toppligorna onekligen i det här fönstret. Det kan vi konstatera när vi då sätter punkt för denna 
Silly-podd. Ja, vi kan ju nämna ett sånt annat rykte att Weston McKennie kopplas till Bournemouth från Juventus. Det är väl ungefär det är ganska sammanfattande <laughs> för dagens transfer. Ouch! Ouch! Verkligen. Men i Juventus kan man ju bara så slänga in som att man behöver nog sälja spelare. Händer det inte nu i januari så vill det komma i sommar med tanke på hur finanserna ser ut just nu och den utredning som finns. Ja just det, utredningen som pågår där också. Det är ja. inte helt, helt rent mjöl i påsen så att säga. Nej det verkar ju ha varit en del cooking the books. Så att där blir det intressant att följa hur det, hur det mm. blir då. Så att det här ryktet om McAllister känns ju inte helt rimligt just nu. Om det inte är så att man får McKenny sålt till överpris och kan komma överens då. Ja, men alltså det, Juventus är ju för sig bra på att plötsligt lyckas få igenom så här övergång att man inte väntar sig att de ska göra. Alltså McAllister är ju en sån att jag kan inte se att de skulle kunna möta Brightons priskrav. Men McAllister verkar ju vilja till Juventus. För det är mm. någonting speciellt att spela för Juventus. Såklart det är där. Så att ja, vi får väl se. Det är ju... Ja, jag har svårt att se det dock, i alla fall i det här fönstret. Ja, just nu i januari känns den väldigt tuff. Sen inför sommaren så får man ju se vad de hittar på där. Det pratas om att Vlahovic inte trivs alls med Allegri och kanske vill vidare då. Och kan man lösa den försäljningen då? Eller om Allegri inte är kvar eller vad man nu får se. Liksom att det, det, det lär hända en hel del i sommar. Ja, man hoppas att Juventus skulle att det snarare kanske är Allegri man gör sig av med en Vlahovic. Gud, ja, Vlahovic är ju otroligt fin. Alltså, jag blir ju... Han bär ju dem själv. Nej, men han är jättebra. Eh, synd på skadorna. Mycket ljumsk ja. skador på honom på slutet som är lite oroväckande att det kommer redan i så här ung ålder. Eh, men det är ju en väldigt fin spelare som man hoppas att Juventus lyckas hålla kvar. Lite rörigt VM med Serbien får man väl lugnt konstatera dock. <laughs> Inte bara för honom dock. <laughs> det, var, det var många som var inblandade i den där serbiska soppan. Så var det. Eh, med det sagt, eh, stort tack Babylona för att du ville komma in. Stort tack Kevin för att du ville med också. Och tack stort you. tack alla lyssnare. Sillypodden faktiskt tillbaka senare den här veckan också. För nu kör vi ju två i veckan. Eh, planen i och med att vinterfönstret är öppet. Så då Får jag blir det... med en sak där då? Vad? Vad sa du? Får jag skicka med någonting till er då till, till nästa avsnitt? Som du får kan... skicka med. Ja, det här med, med tanke på Premier League-klubbar som kanske inte når köpets ligplats. Mm. Och då tänker jag på Spurs och då tänker jag på Harry Kane och då tänker jag självklart på Tyskland och ryktena <laughs> det har snackats om. Harry Kane och Bayern München och Bayern har ju varit väldigt tydliga med att de, de tittar ju självklart på Kane men han är, han är en Spurs-spelare. Vi säger nu att Spurs inte når köpets League i den här säsongen. Vad händer då? Alltså det, det där är ju ett rykte som inte vill dö. Tydligt. Ha? Det är ju väldigt spännande just på att det där lever ju fortfarande just Harry Kane, Bayern München. Och visst vill man se det? Ja, och kontraktet är inte förlängt. Nej. Så att ja, det, 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 det är verkligen en aspekt att ha med sig inför framtida transferfönster om inte annat. Att det där Bayern München-intresset är genuint. Och jag tror att det har varit väldigt spännande att se honom i Bayern München också. Och framförallt i Lidahosen. Harry Kane i Lederhosen Inte alls sugen på den faktiskt Harry Kane som ska stå och göra den här hälsningen Med ölen på oktoberfest ja. Liksom inte halsluddrande <laughs> Okej, okay, nej men vi jobbar in den I sommar känner jag Det tycker jag verkligen ja, Harry Kane i Lederhosen Det är kanske inte helt otänkbart, vi får väl se Ja, med, de, med den funderingen och det, Eller food for thought så att säga Så tackar vi för oss och säger på återrörande In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Information.